Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E minha filha, meu filho, se as coisas parecem confusas, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daia, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre em rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádio. Ai, perdi tudo, tio rei. Perdeu tudo, vai à minha página na internet que você encontra lá é, o programa, né? E também na nossa página na rádio, sempre. Não há, enfim, como você ficar sem o é da coisa, tá certo? Boa noite, Bob Fruia. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Olha aqui, logo mais, a partir das 19 horas, é, estará no ar, né? Um, uma espécie, assim, de é, manifestação virtual eletrônica, né, de 100 personalidades que estarão reunidas online falando para o Brasil em defesa da democracia e da justiça social. Não se trata de um movimento de caráter político partidário, até porque há muita gente dos mais diversos partidos, também não é o movimento de uma corrente, de uma igrejinha ideológica, né? um grupinho de pessoas que pensa a mesma coisa, repudiando qualquer outra pessoa que pense algo diferente, não é isso. O que as pessoas têm em comum é a defesa da democracia como método, de, como, como sistema de governo, mas de uma democracia também que vá além da formalidade. A formalidade é muito importante, claro. Você ter regras claras, definidas, de sucessão de poder, de escolha dos governantes, de estruturação do Estado, isso é fundamental. Sem isso você não tem nada, sem esse molde institucional você não tem nada. Agora a democracia brasileira precisa avançar. É, se há uma verdade é, inquestionável que sai é, desses tempos de, de coronavírus, dessa tragédia que está cometendo, atenção, nós estamos no gerúndio, a tragédia está em exercício, ela está em operação, ela está matando pessoas. Né? Se há uma verdade inequívoca que sai de tudo isso, é que o Brasil não pode mais conviver com as iniquidades com as quais convivia. E a gente sabe que a resolução e a solução para esses problemas não se darão assim. Nós não vamos conseguir estalar os dedos e as coisas, de repente, mudam. Mas é preciso que efetivamente caminhemos no sentido da mudança. E nós notamos que estamos vendo que há setores da sociedade brasileira, setores da elite brasileira, que se negam a reconhecer que nós vivemos, afinal, no segundo país mais desigual da Terra. E é preciso que se tome medidas efetivas para corrigir isso. Não é? É... Durante muito tempo, certos, certas correntes de pensamento, especialmente as correntes de pensamento, digamos, do lado a que eu pertenço, eu me considero 
um liberal, um defensor da economia de mercado, mas durante muito tempo também essas correntes de pensamento deixaram de reconhecer a importância que tem na desestruturação da sociedade e nas iniquidades o papel da desigualdade. Não é? ah, havia um certo truísmo de que desde que o piso seja elevado a desigualdade não tem importância. Primeiro tem importância, mesmo que o piso fosse elevado, porque desigualdade de renda significa desigualdade de poder. Em segundo lugar, no Brasil, nunca foi dado o tal do piso elevado. Vivemos sempre num piso muito rebaixado. A população brasileira é pobre. Embora o Brasil seja a sexta ou sétima economia do mundo, a verdade é que o povo brasileiro, no geral, na sua maioria, não vive bem. Então há algo aí de bastante errado. Nós precisamos começar a pensar a democracia na sua questão formal, sim, defender os valores democráticos, defender as conquistas da civilidade democrática, mas nós precisamos melhorar o padrão dessa democracia. Essa democracia precisa oferecer melhores serviços. Não podemos, como eu disse ontem aqui, viver tranquilamente com a ideia de que vem uma pandemia e essa pandemia mata de maneira desbragada os pretos e pobres. E pronto. E, na verdade, as pessoas que têm uma condição social um pouco melhor acabam se preservando. Mas isso será verdade sempre. Eu até brinco que se houver uma chuva de ouro, né, vai acabar causando prejuízos grandes para os pobres porque eles vão estar muito apinhados ali, não vão ter lugar, não, não tem condições de moradia direito, é, certamente haverá algum desserviço decorrente da chuva de ouro ou da chuva de alimentos. Ou... Então, até, até o bem que cai do céu, né, numa sociedade desorganizada, acaba se transformando num malefício. O que não dizer, então, quando esse bem não cai do céu e quando essa sociedade pobre miserável muitas vezes, precisa do serviço público e encontra o um serviço público deficiente, né? como é o caso, como se vê no caso da saúde. Mas não só isso, encontra um governo também inerme. Né? Se há um problema hoje urgente no Brasil, é o problema da saúde pública, ditada pelo coronavírus. E se, é, e se há exemplo de irresponsabilidade do governo federal, esse exemplo de responsabilidade está justamente no Ministério da Saúde. Né? Um ministério que na prática inexiste. Né? Então pessoas das mais diversas tendências, há ali nesse grupo, desde pessoas que têm um claro viés de esquerda, entendendo-se da esquerda democrática, que aceita o modo democrático, até pessoas que têm um posicionamento de direita, que aceitam as regras da democracia, embora tenham um pensamento conservador, muitas vezes, em economia, na organização da sociedade. Mas todas elas têm em comum a defesa da democracia e dos valores civilizatórios da democracia, que andaram sendo questionados recentemente. Até anteontem, nós estávamos aí tendo de aguentar conversa mole, conversa fiada sobre golpe. Imaginem, um debate que no Brasil já tem, mais, tem quase 60 anos. Né? Nós não podemos conviver pacificamente com esta possibilidade. É inaceitável. Né? E, no entanto, a discussão estava aí, finalmente aposentada, quando ficou claro que não, as Forças Armadas não farão nenhuma intervenção e nem haveria como fazê-lo. 
né, é, os poderes da República vão funcionar normalmente. Há, ah, sim, já disse, grupos à direita e à esquerda que estão muito insatisfeitos com essa manifestação. O PT mesmo, oficialmente, muitos setores do PT estão é, criticando, dizendo a oposição de direita a Bolsonaro. Não se trata de oposição a Bolsonaro. Se trata de oposição a um estado de iniquidades. Se ele não reconhecer, então é por consequência. Aí sim. Né? A sociedade brasileira não pode voltar à normalidade ou algo próximo da normalidade achando que pode conciliar perfeitamente a desigualdade e iniquidade que a gente tinha como a sociedade de direitos. Porque essa sociedade de direitos não vai existir na prática. Não é? Ela pode existir no papel. E é importantíssimo que exista no papel. Notem, eu não estou dizendo que isso seja desimportante mas ela precisa existir na prática também. E é sobre isso que se vai falar hoje, né? o endereço para que vocês possam, a partir das 19 horas, eu vou entrar um pouco mais tarde, porque evidentemente estarei aqui no programa, www.facebook.com.br Direitos Já Fórum pela Democracia. Está aqui, ó, eu estou, para quem está acompanhando pela internet, eu estou colocando o endereço, Tá? Tem link nas minhas redes sociais para isso. Né? Então, para quem está acompanhando pela rádio, www.facebook.com.br Direitos Já Fórum pela Democracia. Tudo sem acento, tudo sem espaço. Tá bom? É sobre isso que a gente vai falar. Como é que a sociedade vai se organizar depois? Quais serão os candidatos à presidência da República? Quais serão os partidos? Qual vai ser a composição? Nada disso nos diz respeito. Isso quem organiza é a sociedade brasileira. E também, felizmente, não é um movimento contra a política. Há um monte de político lá, das mais variadas tendências. Chega dessa história de achar que a política atrapalha o Brasil. A política não atrapalha o Brasil. Quem atrapalha o Brasil são os maus políticos. Aí sim, a política não. A política é o único caminho de solução de conflito que nós temos. Há, duas, há dois P's para resolver os conflitos. Né? Um é a política, o outro é a porrada. E nós queremos resolver pela política e pela defesa das conquistas da democracia. O presidente Jair Bolsonaro parece ter acordado para isso. Não fosse, como diria Guimarães Rosa, o querido Fábio Cuba. Momento cultural. O sapo pula por necessidade, não por boniteza. Se o Bolsonaro é, resolveu fazer um discurso mais moderado por necessidade, não por boniteza, não porque ele esteja plenamente convencido disso, eu diria, a mim pouco importa. Como dizia um professor é, que tive na Universidade de São Paulo, o Alfredo Bose, é, certa feita discutindo um texto, é, ele afirmou, olha... O fundo das consciências a Deus pertence. A mim me basta, então, agora emendo, né, que as pessoas façam as escolhas certas. Né? Eu costumo dizer que eu não quero, eu não estou muito interessado na sinceridade profunda das pessoas no que diz respeito à vida pública. Né? Então você diz assim, ah, mas ele de verdade não pensa isso, não me interessa. 
eu quero saber qual é o comportamento público que ele tem e qual é o compromisso em sendo homem público real e efetivo pelos atos que ele tem com as questões civilizatórias. Se intimamente a pessoa não pensa aquilo, aí ele se arrume com a sua consciência. Isso diz respeito a várias questões. Dia desse eu estava discutindo, é, alguém me disse, é, é, é até bom que as pessoas, bom, havia racismo no Brasil, mas as pessoas não expressavam, agora pelo menos elas estão tendo a coragem de expressar o seu racismo. Quem disse que ter a coragem de expressar o racismo é um ato de coragem? É um ato de covardia. Então se a pessoa é intimamente racista, guarde para si, engula sua estupidez. É disso que se trata. Porque à medida que exercita em nome da sinceridade a sua truculência, ela espalha o seu veneno e envenena a sociedade. É isso que se chama pacto civilizatório. Ah, ainda que intimamente você esteja muito incomodado com a presença de um negro, com a presença de um gay, com a sessão das mulheres, com não sei o quê... Se você tem um ogro aí guardado, guarde mesmo. Tente matá-lo. É para reprimir o ogro. Sim. Porque a expressão deste ogro infeliz, insisto, envenena a sociedade e causa problemas ainda maiores. E discrimina aqueles que já são discriminados e enfraquece aqueles que já são fracos e é, agride aqueles que já permanentemente são agredidos pelas desigualdades no Brasil. Então, voltando, se a conversão do Bolsonaro, a democracia, ela é legítima de coração, não me importa. Me importa, aí sim, é que os discursos que ele faça, e que ele faz públicos, honrem os valores da democracia e que, na prática do seu governo, idem. Aí sim. Não tomar decisões que agridam esses valores civilizatórios. Porque também não basta só o discurso. Estaremos todos atentos. Não basta só o discurso. É preciso tomar medida efetiva. Sem dúvida nenhuma, e eu vou apontar isso sempre... A conversão do presidente tem um marco temporal, foi a prisão do Fabrício Queiroz. Não é? ah... <risos> tem uma frase latina, primus, ti... primus timor fecte primum deum. Né? O primeiro temor fez o primeiro Deus. É... Se o amor do Bolsonaro pela democracia foi determinado pelo temor, do que possa acontecer com o caso Fabrício, o presidente então decidiu desacelerar o processo de agressividade e ataque à democracia, tanto se me faz. Enquanto ele se comportar assim, terá meu aplauso ou terá a minha aceitação. Aplauso não precisa, porque a obrigação dele é defender a democracia. O que era absolutamente inaceitável era aquele comportamento de permanente confronto. Vamos ver quanto tempo isso dura. Vamos ver se no, no primeiro revés, ele não recua. Espero que não.
Há, nesse sentido, sinais, acenos, para uma sociedade mais civilizada. Então, caiu o ministro da Educação, Abraham Weintraub, aquele pterodáctilo político que estava ali, né, no Ministério da Educação, fazendo proselitismo vagabundo, de uma incompetência estonteante, e nomeou-se para o cargo alguém que parece acenar com entendimento. Acenar com entendimento não significa que o jornalismo deixará de fazer o seu trabalho. Que é outra coisa que os autoritários não entendem. Dia desses eu falava com alguém do governo, e uma conversa em off, mas a, 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 vou falar aqui o que eu falei para ele. Né? E ele me dizia, é que vocês nunca estão contentes. Quando a gente faz algum aceno, vocês continuam a criticar. Sim. Que ponto, eu disse para ele, e digo aqui, eu disse, que ponto você não entendeu sobre o nosso papel? Quando as medidas são corretas, eu não sei o que, sim, haverá o devido elogio, haverá a devida defesa, não fosse, já disse a imprensa, não teria havido reforma da Previdência. Sem reforma da Previdência, esse governo já teria caído. Deveriam ser gratos à imprensa. Agora, não esperem da imprensa profissional a adulação, porque isso não haverá, porque não houve com governo nenhum. Esta incompreensão do papel da imprensa foi muito clara com o petismo também. O PT, quando chegou ao poder... Lembre-se que o PT tentou criar Conselho Federal de Jornalismo, tentou ali, enfim... Houve uma tentativa de expulsão do, do, do correspondente do New York Times, Larry Rotter, do Brasil. Porque de início se imaginou que, bom, já que o PT chegou ao poder e somos todos companheiros, então o papel da imprensa agora é passar pano no PT. Não, não era. Certamente cometeu erros na cobertura, como certamente comete erros na cobertura do Jair Bolsonaro. Mas, no geral, há o grande acerto. O papel da imprensa é ser crítica, o papel da imprensa é ser independente, o papel da imprensa é ser partidária. E defender os valores, que consagram, os valores consagrados da democracia. Né? E por isso, no mundo inteiro... Mesmo no mundo democrático, a relação do poder com a imprensa nunca é uma relação muito harmoniosa. E a depender do perfil do governante, aí passa a ser uma relação ruim, como é, por exemplo, como acontece com o Donald Trump nos Estados Unidos. Porque visivelmente é um homem despreparado para entender a democracia. Faz parte dessa safra de governantes populistas com é, apelo de direita e de extrema-direita, que não reconhece direitos e deveres da cidadania. Não é? Vivemos num momento particularmente ruim para isso, em razão das redes sociais, que são maravilhosas, a internet é fantástica, estamos aqui, aliás, só estamos neste momento aqui, em razão dessas conquistas técnicas. Mas, ao mesmo tempo, isso criou... Não é? um ambiente 
de debate virtual em que a mediação desapareceu e não há muita diferença entre aqueles que têm o que dizer e aqueles que nada têm a dizer, a não ser expressar o seu rancor. Então precisamos aprender a trabalhar neste novo momento. Precisamos colocar essas ferramentas a serviço da democracia. Por enquanto, em muitos aspectos, essas ferramentas militam contra a democracia. E nós precisamos fazer e lutar para encaixá-las no regime democrático. A lei das fake news que se tenta votar, está um debate intenso, pertence a este conjunto de atitudes que precisa ser tomado. Então, é, louvo que o presidente tenha parado, vamos ver quanto tempo vai durar, espero que para sempre, de agredir os fundamentos da democracia. Agora, nem por isso ele vai esperar, então, é, que uma atitude de aplauso permanente. A crítica continuará, certamente de outra natureza. Então, por exemplo, ele nomeou o ministro da Educação. O nosso papel é saber quem é o ministro da Educação. Ainda que ele tenha dito coisas certas, se houver coisa errada no meio, nós vamos falar. É isso. A democracia é esse sistema de aprimoramento permanente do controle público sobre aquilo que é público. Em defesa de um conjunto de valores que civilizam o homem e que estabelecem a real igualdade perante a lei. E a real igualdade perante a lei requer também que a gente cuide de algumas iniquidades econômicas e sociais sem as quais essa igualdade será apenas retórica. Tá claro? É isso aí. Contamos com vocês lá. Direitos já Fórum pela Democracia, lá no Facebook. Molecada, por falar nisso, o nosso é, ministro da Educação tem aí alguma coisa que precisa ser esclarecida, Bob Fruia. Tá um pouco estranho. O que, que tem de estranho? Vamos tem lá. polêmica, Reinaldo. O reitor polêmica, da... polêmica, polêmica, polêmica. O reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, Franco Bertolatti, afirmou hoje que o novo ministro da Educação do Brasil, Carlos Alberto Decotelli, não obteve o título de doutor em administração na instituição, como consta no currículo dele, em postagem no Twitter. Bertolatti diz ser preciso esclarecer a postagem feita na quinta pelo presidente Jair Bolsonaro, quando ele anunciou o substituto de Weintraub. Na publicação, Bolsonaro menciona que Decotelli é doutor em administração pela Universidade de Rosário. Essa informação da, do doutorado está também no currículo oficial de Decotelli e na plataforma Lattes. Procula, procura, procurado pelo Estadão... Decotelli reafirmou ter o título e enviou à reportagem uma cópia de um diploma com o símbolo da Universidade Argentina. O documento é datado de 7 de fevereiro de 2019. Questionado se ele apresentou a tese necessária para a conclusão do curso, o ministro não respondeu. O MEC informou que o ministro Carlos Alberto Decotelli da Silva concluiu em fevereiro de 2009 todos os créditos do doutorado em administração pela Faculdade de Ciências Econômicas e Estatísticas da Universidade Nacional de Rosário. Na lista de títulos de Decotelli, também consta um pós-doutorado pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha, o que só seria possível com o um doutorado anterior. E procurado o MEC, não sobre esse particular. Olha, 
Precisa ver o que aconteceu. Eu acho que o reitor da Universidade Argentina não ia dar uma de doido. A mim me parece, a verificar, que o doutor pode ter cumprido os créditos sem ter apresentado a tese, portanto o doutorado não tem, se for assim. Porque são coisas distintas. Né? Uma coisa é você fazer cumprir os créditos, fazer cumprir as etapas intermediárias, mas o doutorado depois é preciso ter a tese. Se a tese existe, eu não vejo qual é o mal em o doutor dizer a tese está aqui. Se a tese não existe, não tem doutorado. Está claro? O que foi apresentado ali não me pareceu ser um diploma, porque diploma de doutoramento, não existe diploma de doutoramento. O diploma de doutoramento, digamos, quer dizer, existe ali um certificado, mas o diploma de doutoramento é a obra, é a tese que saiu desse doutoramento. Existe essa tese? Que se diga. Não existe, foram só os créditos, que se coloque a coisa nos seus devidos termos. Né? É, não cabe o silêncio. Acho estranho que o reitor da Universidade Argentina simplesmente vá sair por aí e dizer não, isso não aconteceu, porque afinal de contas eles sabem a quem eles conferiram o doutorado e a quem não conferiram. Né? Então, é preciso pensar. Vamos ver o que aconteceu. Meninada, é... Ô, Fábio Cuba, eu Sim. ainda nesse primeiro bloco hum. ia falar do companheiro quântico. Nós temos um homem quântico no Brasil hoje, uhum. em que as coisas são e não são ao mesmo tempo, que é o Frederic Vassaf. Né? É, ele abrigou ou não abrigou a Queiroz? Agora sim, ele abrigou ou não abrigou e ao mesmo tempo ele tem uma explicação para a hipótese de ter abrigado. Entendeu? Não. Não. Então tá. Mas vamos rapidamente, vamos fazer nesse primeiro bloco ainda? É. É, sim. O que diz o Vassef? Agora, ele tem uma nova versão, teve uma reportagem ontem da Band, é. É, muito interessante, porque mostrou que também tem um apartamento envolvido, agora ele já tem uma outra explicação. Conte-me, Fábio Cuba, conte-me. Apartamento no Guarujá também, hein, Rinaldo? Aliás, o Guarujá... <risos> é. Vamos parar. Eu não estou gostando desse negócio. É Atibaia, é Guarujá. Estão tentando roubar minha biografia. Estão copiando o presidente, que é isso. Estão sacanagem desse negócio aí. Oh. Vamos arrumar umas outras partes aí, para umas outras terras. Ah. O Reinaldo, advogado Frederic Wassef, mudou de novo sua versão sobre o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Depois de ter dito que não conhecia Queiroz, nunca tinha falado com Queiroz, não sabia que Queiroz estava na casa dele. É, quem é Queiroz, Maia. Jesus? É. O Asep <risos> disse agora, em entrevista à revista Veja, que ele resolveu ajudar o ex-assessor porque Queiroz estava, aspas, jurado de morte. O Asep afirma que sabia, sim, que Queiroz estava no imóvel, mas argumentou que fez tudo sozinho e nunca contou nada para a família Bolsonaro. Segundo Frederico Asep, Uh, Fabrício Queiroz estava jurado de morte por forças ocultas e tinha convicção de que o assassinato do ex-assessor ocorreria para culpar o presidente. Ah, meu Deus, devia ser o capiroto, então, né, quem? Olha, esse senhor está se enrolando num tal grau, né? Como é que é? O senhor sabia que um assassinato ia ser cometido? Suponho que o senhor, então, saiba quem é que planejava. Cuidado, senhor Vassef, o senhor é, é, é advogado criminal, né? Tá se enrolando. Não avisou a polícia e resolveu esconder o Fabrício. 
Essa é uma versão que apareceu agora, porque até então, até anteontem, só não sabia que o Fabrício estava lá. É que reportagem publicada pela Band, né, divulgada, que saiu da, na, 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 no, no jornal da Band, demonstrou que o Queiroz é, tinha... Agora apareceu uma história do Guarujá no meio, Bob Fruê. É isso, hein? O Jornal da Band informou que o sítio escritório de Atibaia não foi o primeiro imóvel de Wassef usado por Queiroz. O repórter Rodrigo Hidalgo descobriu que antes do sítio, o ex-assessor já tinha passado cinco meses na casa de praia da família Wassef, no Guarujá. Um belo apartamento, aliás, 200 metros quadrados de frente para o mar. E claro, Reinaldo, depois dessa descoberta, o assunto virou piada nas redes sociais. Primeiro o sítio Atibaia e agora o apartamento no Guarujá. <risos> É, mas esse aí é muito melhor do que aquele trepreque lá que falaram que é meu, que não era, que pra mim poder ficar com aquela porcaria lá. Ó. Oh. É. Fazer o quê, né? Eu lamento é, ter que dizer isso, mas o Vassif sabe que isso é verdade. Não tem como essa relação não ser investigada. Porque pode dizer assim, ah não, mas isso tudo que ele fez é crime, não é crime. A questão é por que ele está mentindo tanto? contando tantas versões distintas, né, doutor Wassif, não mentindo, contando tantas versões distintas e contraditórias, e aí sim, e Fabrício é um investigado. Como o senhor se mete nessa história, sendo que era advogado do Flávio, amigo pessoal do presidente, aí não tem como, aí fica difícil. Tem de ser investigado? Acho que tem. Né? E mais... Acredito que a Polícia Federal tem de ouvi-lo, afinal o seu Fabrício Queiroz é um homem investigado, ou ao menos a Polícia do Rio. Mas se o objetivo, segundo Vossa Excelência, era atingir o Presidente da República, virou uma questão federal. O senhor está se dando conta como o senhor está se enrolando? Não tem como a Polícia Federal não entrar nessa história. Quem é que queria matar o Fabrício para incriminar o Presidente? O senhor precisa prestar esclarecimentos. Não? Talvez o senhor não tenha o que dizer, inventou isso, mas essa história não pode parar aí, porque ela é muito grave. Não é mesmo? Vamos comercial. O Açaí Atacadista tem uma novidade para você. Com o PicPay, ficou ainda mais fácil comprar no Açaí. Agora você pode pagar as suas compras nas lojas, diretamente no caixa, pelo celular. É muito mais praticidade e segurança para você desfrutar de toda a economia que o Açaí oferece e fazer o seu abastecimento. Baixe o aplicativo PicPay gratuitamente e aproveite! Açaí. Comprar o seu caminhão, o seu ônibus ou a sua van Mercedes-Benz vai ser mais fácil do que nunca. Chegou o novo Showroom Mercedes-Benz, uma plataforma de vendas online inédita e inovadora. Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas virtual, cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário só para você dentro da sua casa. Acesse showroommercedesbenz.com.br e cadastre-se. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativo de sociais para todo mundo. Termina este break local. Que horas, Fábio Cuba? 37, Reinaldo. 6h37. 
Muito bem, vamos lá. O que nós temos? Bares, restaurantes? Isso. Apesar de ter sido colocada na fase 3 amarela, a cidade de São Paulo ainda não vai reabrir os bares, os restaurantes e também os salões de beleza na próxima segunda-feira. De acordo com o prefeito Bruno Covas, esses estabelecimentos vão ter de esperar mais uns dias, pelo menos até sexta-feira da semana que vem. O setor quer voltar de qualquer jeito, Reinaldo. As, associa as associações de bares e restaurantes sugerem mudanças no atendimento para acelerar esse processo. É, uh, né? É, então, quais são as mudanças? É... Algumas propostas, né? Hum, uh, hum. Redução em 40% na lotação das casas, marcação no chão para se manter a distância regulamentar entre um cliente e outro, medição de temperatura na porta, cuidados rígidos com a higiene, proibição de música ao vivo, proibir também que os clientes fiquem de pé nos estabelecimentos. Ok, que se tente, então, né? É, agora precisa ver se isso vai ser aplicado sabendo sempre que não haverá vigilância possível para tudo isso. Né? Isso é que nem um negócio, vai para o mar, mas fica um metro e meio de distância. A gente vê a praia e, bom, é o que é, né? É o que é. Ah, vamos lá, meninos. Caso em São Paulo. São Paulo registrou 9.921 casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Reinaldo, ao todo, já são 558.508 casos confirmados da doença no estado. O número hoje é o segundo maior desde o início da pandemia, mas poderia ser o primeiro. Isso porque o recorde do dia 19 de junho só ocorreu por causa de um problema no registro do SUS, que represou dois dias de resultados, resultados que foram contabilizados todos de uma vez depois, causando um pico atípico de mais de 19 mil casos. Voltando a falar nos números de hoje, o estado de São Paulo também chegou a 13.966 mortes, um aumento de 1,5% nas últimas 24 horas. É, que é compatível com a reabertura feita no momento, né? que no, o mundo não fez. Vamos lá, então vamos falar da, dessa evolução aí, Fábio Cuba, o item muito. Essa sequência de recordes de novos casos e mortes no Estado coincide com o início do plano de reabertura do governo Dória, o chamado Plano São Paulo. Os cientistas explicam que o resultado das medidas adotadas pelas autoridades aparece em duas semanas. A flexibilização em São Paulo começou no dia 1 de junho e os números começaram a aumentar exatamente na semana passada, 15 dias depois. Dados da Fundação SEAD apontam que entre os dias 2 e 12 de junho, a média móvel de mortes, o acumulado dos últimos sete dias, subia mais ou menos a uma velocidade de 5,3% no estado. Entre o dia 13 de junho e o dia 23, já com reflexo da reabertura, essa média subiu para 28%. É, é... Vejam, a ciência se encarrega de acontecer, não é mesmo? Você reabre, mais gente circula, as pessoas se contaminam, se contaminando, acontece o quê? Elas ficam doentes. Não há... É, grande segredo nisso aí. Não é mesmo? É, que mais que nós temos aí? Reinaldo, o avanço da pandemia para cidades pequenas do interior de São Paulo assustou alguns prefeitos que decidiram tomar medidas severas para enfrentar a doença. Em Capão Bonito, o prefeito Marcos Citadini decretou o fechamento de todos os estabelecimentos não essenciais. Ele determinou ainda um toque de recolher entre as 10 da noite e as 5 da manhã. Já a prefeitura de Porto Feliz baixou um decreto proibindo o consumo de bebidas alcoólicas em ruas, calçadas, praças e outros espaços públicos da cidade. A lei seca entrou em vigor ontem. É, uh, muita gente há de perguntar, porque às vezes as pessoas se distraem um pouco, né? 
é, não pensa direitinho, ah, mas o que, que tem a ver álcool agora, tem alguma coisa a ver com o coronavírus? Não, querido, o álcool não tem nada a ver com o coronavírus diretamente. O que o álcool faz é deixar você relaxadinho e esquece que né, é preciso tomar certos cuidados. Né? Tem um amigo infectologista que diz que um dos grandes elementos é, que havia sobre a expansão da AIDS no Brasil era o álcool. É, o que isso quer dizer? Ah, não, a pessoa toma um pileque e acaba esquecendo de usar camisinha, né? Evidentemente não é o álcool, é o comportamento irresponsável. É, o que nós temos aí, seu Pacaembu? Ainda dá tempo, rapidinho. Dá né? sim, 30 segundos. Uma reportagem é. do jornal Folha de São Paulo, Reinaldo, afirma que o hospital de campanha do Pacaembu deve ser fechado na próxima semana. A prefeitura não confirma essa informação. Tanto o hospital do Pacaembu como o do AMB operam hoje com cerca de 20% da capacidade. É, sinal de que na, na capital a coisa pode estar sob controle, o problema é, é no interior e ainda dá tempo de falar da alerta. Vai, dá, dá o OMS, rapidinho! O OMS faz um alerta aos europeus. Diante da reabertura e da flexibilização em vários países, o número de contágios pelo coronavírus voltou a subir no continente. Sim, é, é, e era fatal. É isso aí. Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo! Resolvemos a situação da sua CNH, sem você precisar sair de casa. Ligue 43270896 e faça já a regularização da sua CNH. HS Consultoria. Trabalhando e inovando por você. 43270896. Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. HS Consultoria. 43270896. Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Seu caminho. Falar agora da Rádio ao Leste, que é um péssimo trajeto no sentido do bairro. O trânsito parado já desde a saída da ligação leste-oeste. E aí o trânsito até o Guilherme Esperança está difícil de melhorar. Rua dos Trilhos, com o trânsito pesado nessa alternativa, né? Pelo menos até a passagem pela Paz de Barros. Depois a coisa melhora pela região da Rua dos Trilhos, e quem pega Tobias Barreto para ir tentando voltar para a Radial Leste também acaba fazendo um bom trajeto nesse pedaço alternativo da Zona Leste. Está todo mundo na internet, e o seu negócio? Leve ele agora com a Loca Web. Crie seu site, meio profissional e tudo que sua empresa precisa. Loca Web, Big Tech é para todo mundo. está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta é, agora em Rede Nacional. É, parece que, e já vamos tratar aí do nosso segundo bloco nacional, meninos, mas antes parece que o Celso de Mello tomou uma decisão já sobre é, o depoimento do Jair Bolsonaro para o federal. É isso aí? É isso, Fábio Cuba? 
Fabicuba não, o Bob Furria. Isso, Reinaldo. O decano do Supremo pediu ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que opine sobre o pedido de depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre a interferência política na PF. Lembrando que a solicitação partiu da delegada Cristiane Correia Machado, que lidera o caso. Em ofício enviado ao decano, ela afirma que as investigações se encontram em estágio avançado, razão pela qual nos próximos dias torna-se necessária a oitiva de Bolsonaro. É, aí a questão é saber se o presidente vai prestar depoimento pessoalmente, se ele pode, é, existe essa licença aos presidentes da República, que eu nem considero imprópria, é, fazer o depoimento por escrito. Né? Ah, vamos continuar aí com o caso Queiroz. Está é, nas redes sociais um troço aí da CNN é, dizendo que Queiroz está... É, buscando, estudando a possibilidade de fazer uma delação premiada. Deixa eu dizer uma coisa, é, se vocês procurarem no meu blog, vocês vão encontrar esse tema lá. Coincide com a apuração que eu também tenho, de que há movimentação neste sentido. Né? Inclusive, a, o fato de a mulher do Queiroz estar tá desaparecida, estaria estariam pensando uma fórmula de ela se manter fora da cadeia até que ele faça um acordo. Não sei se será nesse ritmo, não sei se acontecerá o acordo. Né? É, o fato é que isto não é estranho a esse universo, não. E sim, você faz delação premiada quando você tem algo de relevante a dizer. Lembrando sempre que embora a delação premiada tenha assumido no Brasil contornos estranhos, ninguém faz delação para baixo. Toda delação é para cima. Né? Nem sempre isso foi cumprido no Brasil. Teve gente delatando subordinado, o que é um absurdo. Né? A delação só faz sentido se você delata o chefe. Se você não delata o chefe, se você não delata quem está acima de você, o que, que você vai fazer? Ferrar a vida daqueles em quem você mandava? Né? Aí é um fundamento, digamos, filosófico da delação, ainda que o procedimento em si não seja moralmente do meu agrado, isso eu sempre, sempre deixei claro, não importa o lado. Agora, obviamente, isso traz uma tensão gigantesca ao governo Bolsonaro, e ao Bolsonaro em particular. O que, que nós temos aí, molecada? A rede resolveu isso. apelar ao Supremo. Vamos lá. Sim, Reinaldo, a Rede Sustentabilidade protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, solicitando que a Corte mantenha a investigação sobre a rachadinha envolvendo o senador Flávio Bolsonaro na primeira instância. O partido citou a jurisprudência do próprio tribunal, exatamente o que você fez ontem aqui, Reinaldo. Uhum. Para Randolfo Rodrigues, líder da Rede no Senado, a decisão do TJ do Rio foi equivocada e favorece a impunidade. O senador lembra que o fim do foro especial foi uma promessa de campanha, inclusive, de Jair Bolsonaro. Ele prometeu ajudar o presidente a cumprir a promessa. <risos> é, só acho que o instrumento está errado. Não é, se, foi, é adim mesmo? Estão dizendo que formação direta de inconstitucionalidade? Sim. Uhum. Não é, não cabe adim. Você não, você não tá, você não, é, não tem um, uma lei aprovada, não tem um, não, não ampararam a decisão numa lei existente que está se mostrando inconstitucional. O instrumento correto aí para entrar no Supremo, como sabem os advogados que me ouvem e os desembargadores, etc., é uma reclamação. Por que uma reclamação? 
porque a decisão tomada pelo Supremo em relação é, ao foro especial é uma decisão, inclusive, que foi tomada no, no ambiente de uma questão de ordem levantada pelo Supremo. É jurisprudência do Supremo. Então, não cabe ação direta de inconstitucionalidade. Eu acho que isso fica... Né? Essa gente precisa estudar melhor as coisas, porque depois aí o Supremo fala, não é esse tipo de, de coisa que cabe, e fica ruim. Né? É... Oh, queridos, o nosso desembargador, o nosso desembargador gosta de uma polêmica. Polêmica, polêmica, polêmica. Vamos lá. O desembargador... Paulo Rangel Reinaldo, um dos dois que deram ontem o foro especial para o senador Flávio Bolsonaro, já escreveu um livro criticando a prerrogativa, na obra Direito Processual Penal. Ele se refere especificamente ao cancelamento da súmula 394, lá de 99, que é justamente a que garantiu o foro especial, mesmo que o político deixasse o cargo. Aspas para o desembargador. A razão de ser do cancelamento da súmula é simples. Se o agente não ocupa mais o cargo para o qual foi estabelecida a competência por prerrogativa de função, não faz e não fazia sentido que permaneça ou permanecesse com foro privilegiado. Isto, porque assim, está havendo uma certa confusão a respeito, atenção, expliquei isso hoje no blog, a decisão de que a pessoa perde o cargo e perde o foro, ela não é de agora, não é essa decisão tomada pelo Roberto Barroso, 2018, essa decisão é de 1999, Perdeu o cargo, perdeu o foro. O que houve na restrição recente de foro privilegiado foi o seguinte. A, vale apenas para os crimes cometidos no exercício do cargo e em função dele. Primeira mudança. E segunda mudança. Se o processo começou num determinado foro e já chegou, encerrou a instrução e já chegou a fase da, 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 da alegação final, não muda mais de tribunal. Vai ficar naquele tribunal mesmo. Não importa que o cara mude de cargo. Fica naquele, fica naquele tribunal. Qual é a questão do Flávio? Decisão de 99. Ele perdeu, ele não era mais deputado estadual. Quando ele não era mais deputado estadual, presta atenção. Portanto, ele não tem mais direito ao foro do TJ. Conforme o Supremo decidiu em 1999. Ah, mas ele passou a ser senador. Sim, aí sim, aí vale a decisão recente do Supremo. Ah, então seria o foro no Supremo? O Supremo diz não. Porque aqui, tem foro aqui, o senador que cometeu o crime no exercício do mandato de senador. Se é antes, não é aqui. Bom, foi antes, então não é no Supremo. Seria onde? Seria no TJ se o Flávio ainda fosse deputado estadual, mas ele não é. Então é primeira instância. É arreganhadamente primeira instância. É vergonhosamente primeira instância. Como eu disse. É estupefaciente que essa decisão tenha sido tomada pelos dois desembargadores. E o nosso Rangel é um homem polêmico. Polêmico. Quem que continua aí? Vamos lá. Angel é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Reinaldo, e também gosta de postar nas redes sociais. Por claro. exemplo, ele já foi marcado em uma foto pelo juiz Marcelo Bretas. Uhum. Isso foi lá em dezembro de 2017, Opa. quando os dois estavam com fuzis na mão em Sim. um estande um de tiro. Uh, 
Mais recentemente, o desembargador tem publicado vídeos sobre questões jurídicas. Em uma dessas gravações, ele aparece criticando os governadores e também os prefeitos que cogitaram prender as pessoas que desrespeitassem a quarentena. Segundo o desembargador, essas autoridades são loucas e precisam passar por um teste de sanidade mental. É, e aí ele virou um astro dos bolsonaristas, né? porque ele saiu atacando os governadores e os prefeitos. Então, ainda que ele pudesse achar excessiva a medida de prisão, o doutor poderia ter feito, por exemplo, a defesa do isolamento social. Eu fui dar uma olhada lá, não tem não. Né? E mais, né? ele já escreveu o livro, o livro dele está na 27ª edição, criticando justamente a decisão que ele tomou ontem. Fica estranho, né, doutor? E ele tem um outro rolo aí. Hum. Tem, Reinaldo. O Conselho Nacional de Justiça instaurou uma reclamação disciplinar contra o desembargador Paulo Sérgio Rangel do Nascimento, do TJ do Rio, por negócio firmado pelo magistrado com o empresário Leandro Braga de Souza, que foi preso por desvios na saúde lá no Rio de Janeiro. A ordem de instauração da reclamação partiu do Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, e visa apurar a participação do desembargador na empresa LPS Corretora de Seguros, que realizava a intermediação de planos e seguros voltados à assistência de saúde e à de propriedade desse Leandro Souza. O processo foi posto sob sigilo. É, e o empresário ainda é acusado de ser o suposto operador de um esquema que desviou 3,95 milhões do estado do Rio de Janeiro e pagamentos superfaturados feitos pelo Instituto Data Rio, que administra as unidades de pronto atendimento da UPAS. E ele está dizendo que, ah não, ele só é sócio minoritário. Para que a CNJ tenha decidido investigar, Algum cheiro ruim saiu dali. Aí você fala, bom, mas gente, também, tá né? Bom, o fato é, é que se investigue tudo. O que é inaceitável é o doutor ter dado o voto que ele deu, acompanhado de uma colega, né? E contrariando o que ele próprio escreveu em livro. Aquilo que ele ensinava em livro, ele não seguiu, né? Marco Aurélio chegou a fazer uma crítica rápida e vamos para o comercial. Em entrevista ao jornal o Globo, Reinaldo, o ministro do Supremo explicou exatamente o que você disse ontem aqui, que a sentença da terceira Câmara Criminal vai contra o que foi decidido na Suprema Corte. Aspas para o ministro Marco Aurélio, em 2018, batemos o martelo, cessado o mandato ou deixado o cargo, ou deixando o cargo que gerava a prerrogativa de foro, vai para a primeira instância. Não há a menor dúvida de que a decisão do Tribunal de Justiça é totalmente diversa da decisão do Supremo. Sim. E insisto, e a decisão de perde o cargo, perde o foro, é de 99. A decisão recente do Supremo é... Só vale para crimes, o foro no Supremo e, portanto, o foro especial, só vale para crimes no exercício do mandato. Não tem como, essa decisão vai cair. Não sei se vai ser viadinho, eu acho adinho um instrumento impróprio. Teria que ser o, o, a, a, a reclamação. Mas, enfim, vai cair. Né? Ou no STJ, ou no STF, vai cair. Então, Flávio, que não fique tranquilo. Vamos conversar. Neste momento sensível, também não está nada fácil para você que tem um negócio, não é? Mas, olha, o PicPay pode te ajudar. 
com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado direto pelo celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser, sem maquininha e recebe na hora, com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. Se você quer que seu cachorro viva uma vida saudável e ativa, precisa conhecer este lançamento, Balance, a ração completa e balanceada desenvolvida por nutricionistas veterinários. Com ingredientes saudáveis, zero corantes e aromatizantes artificiais, alto teor de proteínas, vitaminas e nutrientes. Balance tem opções para filhotes ou adultos de todos os portes. É ração premium especial a preço acessível, à venda nos melhores supermercados. Experimente Balance, nutrição saudável ao seu alcance. Para combater a ansiedade e a insônia, Nervocalme. Com ativos de origem natural, Nervocalme é seguro e eficaz. Não contém passiflora. Nervocalme. Você bem, 24 horas. A venda em farmácias. Nervocalme dado pelado é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte um médico farmacêutico. Leia a bula. Muito bem, nós estamos de volta no Daia para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. Quantos minutos de break, Fábio Cuba? Quatro minutos, até 6,58. Então, queridos, é o seguinte, eu vou fazer uma pequena mudança, vamos abrir esse bloco 2 pela 30, depois voltamos normalmente a partir da 17, vamos lá. Reinaldo, o Senado adiou para a semana que vem a votação do texto base do projeto das fake news. Foram 16 requerimentos pedindo adiamento. A matéria ficou para a próxima terça-feira. O relator, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, apresentou um novo parecer ontem. Já é a quarta vez, pelo menos, que ele muda a redação. Dessa vez, ele retirou um dos temas considerados mais polêmicos, que exigia documentos e número de celular para abertura de contas em redes sociais. Os críticos argumentavam que a medida geraria uma exclusão digital, pois poderia impedir pessoas que não têm celular de terem contas em redes sociais, além de ser uma violação à privacidade. Olha, é, desculpe, eu discordo da crítica. Acho que é, essa turma que está falando em nome da liberdade não está se dando conta do peso que o crime organizado tem, de como o crime organizado está se aproveitando dessa coisa nas redes sociais, em todos os outros setores da vida, você precisa documentar as coisas. Você precisa apresentar documento para comprar celular? Você compra celular sem CPF? Não. Daqui a pouco essa lei... Sabe o que está acontecendo? Os criminosos estão adorando esse discurso. Em nome da liberdade. Daqui a pouco nós estaremos que nem os que nem os, os social-democratas da República de Weimar, assistindo a vagabundagem, a fuleiragem dos golpistas de cervejaria, acendendo sem tomar providência nenhuma. Lembrando sempre que qualquer coisa passará por crivo judicial. O judiciário não vai desaparecer. Está tudo errado essa conversa. Eu ainda tratarei direito do assunto. E a vacina? Vamos lá. A Organização Mundial da Saúde afirmou hoje, Reinaldo, que a vacina produzida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca é a mais avançada do mundo em termos de desenvolvimento e lidera a corrida por um imunizante contra a Covid-19. Esta é justamente a fórmula que está em teste no Brasil e também na África do Sul após os bons resultados no Reino Unido. Os testes em voluntários brasileiros tiveram início na semana passada na Universidade Federal de São Paulo. 
Oita, tomara a Unifest. Tomara que dê certo. Que eu tô com vontade de caminhar. Tô com um faniquito de walking velho. <risos> eu não vejo a hora de sair da prisão domiciliar. Né? Tô com vontade de ver os meus amigos. Oh, sabe aquela remessa que eu recebi daquela coisa lá? Tô afim de dividir. Sei. Bonito né? demais, né? Bonito demais, né? O que? É single malt. Ah, muito bem. O que mais? Reinaldo, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, informou que não recomenda que médicos tratem os pacientes com cloroquina. Em resposta ao portal UOL, o hospital, em nota, esclareceu que não há uma proibição, mas uma recomendação para não utilização nem em modo off-label, ou seja, fora das indicações homologadas para o fármaco pela Agência Reguladora do Brasil, a Anvisa. É, isso foi um delírio, né, que tomou conta... Do... Olha, quando nós fomos contar a história desse período... É inacreditável. O Brasil viveu, vive ainda, de certo modo, uma história, assim, um, um surrealismo ali. É, é, é muito impressionante pensar que as pessoas foram às ruas com cartazes em defesa da cloroquina. Teve musiquinha sobre cloroquina. Quando todas as pesquisas diziam, não adianta, é inócuo. Ah, mas o mito falou. Né? Um surto de estupidez que eu acho que nunca houve. Dá tempo de falar do auxílio estendido? 30 segundos? Ah, sim. É. Vamos lá, então. O governo federal vai estender por mais três meses o pagamento do auxílio emergencial. O Reinaldo, a quantia sofrerá uma redução gradual. Será de R$ 500 reais no quarto mês, é, R$ 400 reais no quinto mês e de R$ 300 reais no sexto e último mês de auxílio. É, isso pelo menos é o que o Bolsonaro está querendo. Há uma pressão no Congresso para que sejam R$ 3.600, que é o que eu estou defendendo. Eu acho que isso aqui é de quem ainda não se deu conta do tamanho da crise. Tá bom? É isso aí. O açaí atacadista tem uma novidade para você. Com o PicPay, ficou ainda mais fácil comprar no açaí. Agora você pode pagar as suas compras nas lojas, diretamente no caixa, pelo celular. É muito mais praticidade e segurança para você desfrutar de toda a economia que o açaí oferece e fazer o seu abastecimento. Baixe o aplicativo PicPay gratuitamente e aproveite! Seu Caminho Avenida João Dias parada praticamente de ponta a ponta, viu? Desde o comecinho, passagem pela região da Ponte do Socorro, chegada ali ao acesso à região da Estrada Tapicerica, tudo muito ruim nesse caminho. Para quem segue em direção ao centro da cidade, aí o trajeto funciona bem. Quem utiliza aí a Adolfo Pinheiro, a Avenida Santa Mala, apesar do trânsito intenso, são trajetos que ainda vale a pena nessa ligação aí também com a Zona Sul. Querer evoluir nunca fez tanto sentido, por isso o Senac oferece isenção da taxa de inscrição para você iniciar sua pós-graduação. Acesse sp.senac.br barra pós-graduação.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a voz do Brasil para toda a rede a partir das 8 e meia da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a voz do Brasil às 9. Nesse período, continue com a gente, continue com o noticiário também, pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7 horas em ponto, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM, o é da coisa. Bolsonaro ontem decidiu homenagear, né? Estava junto com o Paulo Guedes os mortos da Covid, porque ele descobriu agora que existem mortos da Covid. Precisa falar isso, Reinaldo? Preciso, claro. Até outro dia ele dizia, e daí? Ou não dizia? Todo mundo morre um dia? E aí ele resolveu fazer essa miséria aí. Né? Nada contra a música, naturalmente. Mas esse é o presidente da Embratura, o Gilson Machado Neto, que também é sanfoneiro. O músico aqui do grupo é o Fábio Cuba. Não, não é bem é? assim, né? <risos> é exageros, por favor. Afinado, né, Fábio Cuba? Uma não, coisa boa. Não, não, definitivamente não é afinado. Digamos que a interpretação não é das melhores. Olha, deveria ser demitido só pela interpretação. <risos> né? Devia ser demitido pela interpretação. Mas tá com cara, diga que alguém falou pro Bolsonaro, ó, o cara toca. Ele nem quis ouvir antes e falou, ah, vamos lá. Ele falou, tá. não, e a cara que ele faz com vontade, a vontade que ele tem de dar uma cotovelada no, no queixo do sanfoneiro <risos> é sensacional. E o Paulo Guedes faz uma cara de quem não está entre nós. <risos> Paulo Guedes fala assim, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Vim fazer o que aqui? Né? Quer dizer, uma, uma, coisa assim, uma coisa quando você tá fora, completamente fora do mundo. Já me aconteceu isso. Uma vez eu fui a uma festa e dizia assim, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? <risos> Outra vez num jantar eu dizia, mas não acaba nunca. <risos> é, filho, é, é, fazer o quê? Mas é, o Datafolha resolveu fazer pesquisa. O, o, o Bob Furu e o Fábio Cuba, o que é? Está é? na mão aí, Bob? Está na mão. Então vai. Vai. Uma pesquisa do Datafolha, Reinaldo, aponta que a aprovação do governo Bolsonaro se mantém estável entre os brasileiros. Segundo o Instituto, 32% dos entrevistados avaliam a gestão como ótima ou boa. Antes eram 33%, lembrando que a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Outros 44% classificam a gestão dele como ruim ou péssima, eram 43%. E 23% avaliam o governo como regular, antes eram 22%. 
Presta muita atenção aos números, porque eu vou fazer uma análise que talvez seja um pouco surpreendente para muitos aí. Vamos continuar com os números, vai lá. Vai lá, Bob, continua. Bolsonaro segue também com o mesmo perfil de aprovação, Reinaldo. Rejeitam o presidente. Os mais jovens, de 16 a 24 anos, são 54% entre eles. Os detentores de curso superior são 53%. E os mais ricos, renda acima de 10 salários mínimos, são 52% entre eles. Por outro lado, moradores da região sul, um reduto bolsonarista, aprovam mais o presidente. 42% acham ótimo ou bom. Também sobre a aprovação, pessoas de 35 a 44 anos, 37%. Os empresários, 51% deles. E os que sempre confiam em Bolsonaro, 92%, são os mais satisfeitos com a gestão do presidente. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. É, eu vou pular, porque eu vou voltar ela. Eu vou pular o item 24 por enquanto, vamos para o 25. É, e depois a gente volta lá para o negócio do, do Queiroz. Talvez 25, 26. Vamos lá. Confiança no Bolsonaro. Isso, a respeito da confiança confia? no, no, hum. no presidente. Reinaldo, não confiam nunca no presidente. 46%. Outros 20% é. dizem que confiam sempre. 20%. E é. 32% que confiam às vezes. Essa tá. desconfiança vem crescendo se a gente comparar com pesquisas anteriores. Isso. E também a, o Datafolha avaliou ali o que os brasileiros pensam da inteligência. Pode ficar com você mesmo, Fábio Cobo, da inteligência do presidente. O presidente Ma é um homem inteligente? A maioria da população considera o presidente Jair Bolsonaro pouco inteligente. Tem avaliação negativa sobre outras características pessoais dele, segundo essa pesquisa do Datafolha. De acordo hum. com o levantamento do Instituto, é, 54% dos entrevistados dizem que Bolsonaro é pouco inteligente ante 40% que o consideram muito inteligente e não souberam responder 6%. Os números mostram ainda uma inversão mesmo da taxa em relação à ocasião anterior, né? é, na pesquisa anterior, que era de abril do ano passado, quando 58% disseram achar que ele era muito inteligente e 39% pouco inteligente. Né? É, olha aqui. Os números são bons? Não. O Bolsonaro tem os piores números para um presidente desde a redemocratização nessa, fa nessa fase de governo em primeiro mandato. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para os adversários do Bolsonaro ficarem atentos. Eu considero esse governo tão ruim, mas tão ruim, tão incompetente, vejo o caso da saúde, que eu acho esses números surpreendentes. Isso quer dizer o seguinte, Bolsonaro pode ser tudo, menos um cachorro morto. Definitivamente não é. Se houvesse eleição hoje, amanhã, ele estaria no segundo turno. Muito provavelmente. Sim, eu não sei qual vai ser a composição daqueles que vão disputar a eleição, não sei qual, quais serão as alianças, obviamente não sei. Mas eu duvido, por exemplo, que a esquerda saia unida. Eu não vejo o Ciro Gomes sair candidato junto com o PT. Mesmo os candidatos de centro, centro-direita e centro-esquerda, também acho que não haverá composição. Acho que haverá mais de um. Com esses números, se Bolsonaro não cair e eu sou franco, eu acho que o mais provável hoje é que ele caia. Sim, sim, estou sendo frio. Mas se não cair, 
com esses números, ele vai para o segundo turno. Ah, Reinaldo, uma coisa é para o segundo turno, outra coisa é se eleger. Não, eu sei. Só que isso também depende de quem vai ser o adversário. Isso depende da campanha. Reitero, para a ruindade do governo, olha o que esse governo tá, não está fazendo na saúde. E, no entanto, você tem um terço da população que está apoiando e continua apoiando. Há 50 e tantos, acho que ele não é inteligente, mas tem 40% que acham. Com a devida vênia, você pode... Eu até entendo quando as pessoas dizem Ah, Bolsonaro é um homem sincero. Eu não lido, já disse hoje aqui que eu não lido com essa categoria da sinceridade. Agora, parecer exatamente uma pessoa inteligente não parece. Mas tem 40% que acha. Quando eu digo parecer não parece, é segundo o seu critério. Sim, alguns critérios objetivos ali. Pessoa tem um discurso articulado, tem uma memória é, capaz de relacionar dados, fazer um discurso consistente. Não tem nada disso. Então ele conserva, ainda que os piores números para alguém nesta fase, sim, números substanciosos. E aí sim nós vamos agora. O povo acredita que ele sabia onde estava Queiroz? Não acredita? Como é que é o negócio? Reinaldo, afirmam ter tomado conhecimento do caso Queiroz 75% dos ouvidos pelo Datafolha. Entre estes 75%, a maioria deles, 64%, avalia que o presidente Bolsonaro sabia sim onde estava Fabrício Queiroz. Isso corresponde no total a 48%. Vejam, quem acha de fato que ele sabia é menos da metade. É 64% de 75% que conhece o caso, os outros nem conheciam o caso. Ah, lá. Apenas 21%, Reinaldo, entre os que conhecem o caso, pensam que Bolsonaro ignorava o esconderijo do ex-assessor. Isso dá 16% do total. Não sabem responder nesse grupo 15%, que dá mais ou menos 11% do total dos ouvidos. É, então, vejam, são números muito ruins, mas estão longe da catástrofe se se pensa em eleição. Ao passo que a aprovação dos governadores caiu. Porque, sim, a pandemia está durando mais tempo, as pessoas estão com o saco cheio, a economia precisa abrir. E os governadores acabaram se identificando com isso. Ainda a aprovação é muito maior do que a reprovação. São aprovados por 44 e reprovados por 29. Mas já foram aprovados por 60 e tantos por cento. Então está em declínio. Em suma, os números são bons para o Bolsonaro? Não. Cachorro morto? Está muito longe dessa situação. Vamos comercial. Seu caminho. Avenida dos Bandeirantes, apesar do trânsito intenso, ainda funciona bem nos dois sentidos, assim como a jornalista Roberto Marinho. Avenida Indianópolis também um bom trajeto ainda nas duas direções. Querer evoluir nunca fez tanto sentido, por isso o Senac oferece isenção da taxa de inscrição para você iniciar sua pós-graduação. Acesse sp.senac.br pós-graduação. Muito bem, estamos de volta. 
É, não dá para São Paulo, porque as redes sociais para todo mundo. Vamos rapidinho, molecada. Sobraram duas coisinhas importantes. Depois vamos para 28, mas vamos 20 e 21. E depois, a partir da 28, papum ali. Tchan, tchan, tchan. Vamos lá, Reinaldo. Ainda falando sobre o auxílio emergencial, a gente falou a respeito disso uh, ainda há pouco. O governo publicou o calendário de pagamento da terceira parcela dos 600 reais. Uh, os pagamentos vão começar amanhã, dia 27 de junho, seguem até o dia 4 de julho, de acordo com a data de aniversário. Se você quiser sacar a quantia, está liberada a partir do dia 12, 18 de julho, 18 de julho para os nascidos em janeiro. Quem nasceu em dezembro vai poder sacar o dinheiro vivo apenas no dia 19 de setembro. Tá. E que termos de CPFs irregulares, Bob Furruia? Um levantamento feito pelo TCU, Reinaldo, aponta um crescimento descomunal na emissão de CPFs no país. Desde o lançamento do auxílio emergencial de R$ 600, reais, foram 11 milhões de novos cadastros, fazendo com que a base de registros ativos ultrapassasse em 12 milhões o número de habitantes do país. De acordo com o ministro Bruno Dantas, do TCU, essa diferença é um indício de irregularidade grave. É, é eu diria que sim, né? Acho que sim. Teve um bolsonarista que foi preso? Ah, teve. Tá onde agora, rapaz? 28. 28. Vamos chegar lá. Te... Ih, verdade, Reinaldo. Teve prisão hoje de um blogueiro, né? Bolsonarista que não tá chegando. Chegou aqui. Blogueiro Oswaldo Eustáquio, Reinaldo. Foi preso pela Polícia Federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mandado autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes uh, no inquérito dos atos antidemocráticos. É, não tá clara exatamente a razão, tá? É, não, não ficou claro agora, a prisão foi pedida, o ministro apenas despachou. Dá tempo de falar dos hackers? Dá, dá sim, vamos lá. A Polícia Federal, Reinaldo, fez uma outra ação hoje contra os hackers que divulgaram os dados do presidente Jair Bolsonaro de, fama, de familiares e de aliados dele. Ao todo, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Ceará e no Rio Grande do Sul. A suspeita é que o ataque tenha sido cometido por mais de uma pessoa. É, e de acordo com os investigadores, o grupo teria cometido os crimes de invasão, dispositivo informático, corrupção de menores, estelionato, fraude bancário e organização criminosa. Eu acho interessante, eu não estou dizendo que não é para investigar, não. Eu acho interessante que quando se trata do presidente da república, o aparato realmente de investigação é pesado. Não obstante, os mesmos que fazem isso, acho que se pode soltar rojão contra o Supremo ou pedir a deposição do Supremo, que apenas se está exercitando a liberdade de expressão. Não é mesmo? Dá tempo de falar da PF independente ou não? Precisamos voltar. Então vá. Você está ouvindo na Band News FM... O é da coisa. Muito bem, estamos de volta com a Rede Reunida. Olha aqui, eu falei aqui, já fiz um longo editorial a respeito sobre a necessidade de o Brasil perceber que o mundo está de olho na questão ambiental. Hoje essa é uma questão crucial. Hoje essa é uma questão central. É central para a sobrevivência do capitalismo brasileiro. Nós podemos fazer de conta que não existe, podemos dizer que tudo não passa de uma tramóia internacional, porque o Brasil é um mega produtor de não sei o quê, né? e que tudo é guerra comercial. Ou tomar juízo, botar a bola no chão, demitir o ministro do meio ambiente e começar a tomar providências. Vamos lá, as queimadas da Amazônia. 
Reinaldo, dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, confirmam que a situação lá na Amazônia é a pior dos últimos anos. A floresta tem o maior número de queimadas nas primeiras semanas de junho desde 2007. Entre o dia 1 de junho e o dia 21, o INPE detectou 1.469 focos de incêndio na região. Para fazer uma comparação, no mesmo período do ano passado, foram 1.125 focos. Não, vamos continuar. Você Os incêndios, Reinaldo, estão concentrados principalmente nos estados do Mato Grosso e do Pará, os dois que lideraram o ranking de desmatamento em 2018 e 2019. De acordo com uma análise feita pela ONG WWF Brasil, o número de focos de incêndio no bioma nas primeiras semanas de junho está cerca de 50% acima da média dos 10 anos anteriores de 2010 até 2019. Eu falei hoje com um climatologista é, perguntando se existe alguma condição climática que explique isso. Não, não há nenhuma diferente do, do, do que há de hábito. O que há, o que houve, foi um incentivo brutal ao desmatamento a partir de discurso irresponsável. Aí as pessoas foram lá resolver as coisas pelas próprias mãos. Né? E até agora o programa liderado pelo vice Hamilton Mourão não disse que veio. O que mais que nós temos de terras desmatadas aí? Um relatório do Greenpeace, Reinaldo, mostra que de janeiro a abril deste ano, 72% do desmatamento provocado por garimpos ilegais na Amazônia estavam concentrados em áreas protegidas como unidades de conservação e terras indígenas. Desmatamento somente nas unidades de conservação aumentou 80,6% nos quatro primeiros meses de 2020. Ou seja, são terras federais. Na prática. Né? Então, é, é incúria do próprio governo federal. Aí fica realmente difícil. Insisto, se isso hoje fosse uma questão menor, muito bem, mas não é. Essa questão hoje é central para o Brasil conseguir investimentos. Não está ligado apenas ao agronegócio. Dificulta também o agronegócio, mas conseguir investimento. Marco do saneamento. O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar nos próximos dias o um novo marco legal do saneamento básico no país. O texto foi aprovado nesta semana pelo Senado, 65 votos a 13, e facilita a ampliação da participação privada no setor. A proposta tem como principais objetivos a universalização do saneamento, prevendo aí uma coleta de esgoto para 90% da população, e o fornecimento de água potável para 99% dos brasileiros até o ano de 2034. Olha aqui, tem quanto tempo, Fábio Cuba? Um minuto cravadinho. Olha aqui, é, essa questão do saneamento, nós estamos discutindo, daqui a pouco eu vou entrar é, aí na, em rede, né, com direitos já fora pela democracia, é, que eu disse, não é nada ideológico. Tal. Essa questão do saneamento demonstra como, por exemplo, o discurso de certa esquerda envelheceu. Porque nada de errado é o que marca do saneamento, a não ser a entrada do capital privado, que já tarda para entrar. Até porque o público inexiste para o tamanho do desafio. E, no entanto, setores da esquerda estão tratando isso como privatização da água. Como se não se pudesse fazer, é, contar com a iniciativa privada, de maneira que essa iniciativa privada obtenha, claro, lucro nessa atividade, mas, ao mesmo tempo, se promova a democratização desse bem. A situação de saneamento no Brasil é miserável. E o Estado até agora não, não deu conta e não conseguirá dar conta no futuro porque faltam recursos. Pensem um pouquinho, né? coloquem os problemas do Brasil acima da ideologia. E isso não quer dizer não à política, quer dizer sim à política. Beijo, tchau, até amanhã.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.